0: سلام سلام من میلییم و شما تو جا فکری هستین اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی سه مورد از ده تا کاری که میتونیم برای خوب کردن حال دیگران انجام بدیم رو با هم صحبت کردیم تو این اپیزود که مکمل اپیزود قبلی هم هست هفت تا وظیفه باقی از وظایفی که ما در قبال بقیه داریم و انجام هر کدوم از اونها در نهایت هدیهی برای قلب و روح و روان خود ماست رو مرور میکنیم با ما تو جا فکری همراه باشیم رفقا ما بالاخره یوتیوب جافکری رو شروع کردیم اگر که دوست دارین این اپیزود رو تصویری تماشا کنید کافیه به یوتیوب جافکری با آدرس یوتیوبcom جافکری سر بزنین یا با یه سرچ ساده جافکری رو تو یوتیوب جستجو کنین تلاشمون اینه که از این به بعد هر اپیزود جافکری رو همزمان با نسخه تصویریش منتشر کنیم حمایت کنین که جون بگیریم و بیشتر براتون بسازیم دایی جون سلام خوش اومدین دوباره به جافکری
1: سلام هم جان منم خیلی خوشحالم در این روز بارانی زیبا در خدمتت هستم
0: واقعا نجاب روزی بود امروز دایی توی اپیزود قبلی سه تا هدیه رو از ده هدیه صحبت کردیم خیلی اپیزود قشنگی بود یادمه که یکی از اون هدیه ها هدیه یه. کمک حسی بود یکیش فکری بود و یکیش در مورد منابع ما بود که قرار شد اون رو با آدم ها به اشتراک بذاریم دوست دارم بدونم هفت تا هدیه‌ای که قرار در موردش برای ما صحبت بکنین چی ها هستن
1: خیلی خوبه امیرعلی میخوام قبل از اینکه این صحبت رو شروع کنم میخوام یه اشتباه خودم رو تصحیح کنم من یه بار دیگه که به این در واقع صحبت ها و یاداشت‌های خودم فکر کردم دیدم که یکی دو تا اشتباه رو باید توی مرحله تسهیر کنم. یک، اینه که ما کارایی که می‌کنیم هدیه نیست این کارا فقط کارای درسته کارایی که باید انجام بدیم. وقتی ما اسم هدیه رو میبریم همیشه یه اظهار لطف یا ایندی که ما یک کاری رو داریم برای دیگران انجام میدیم و این کار فراتر از یک کار عادیه و این حس ما رو میبره به سمت اینه که نه این کار یک کار خارق العاده یا فراتر از مسئولیت و وظیفه ماست ولی من میخوام در واقع اینو بگم که ببین اولا ما همه بحثایی که در مورد بازی زندگی کردیم یک چیزی رو چون خیلی ها که پیغام میدن میخوام یه بار این رو در واقع با همدیگه مشخص کنیم ما تمام صحبتایی که در مورد بازی زندگی داشتیم با یه اعتقاد اولیه است و اونهی که جهان معنی داره اصلا من کاری با این موضوع ندارم که کسی به خدا اعتقاد داره یا نداره یا چقدر اعتقاد داره و اینها ولی ما افراد توی دنیا به دو دسته تقسیم میشن کسایی که اعتقاد دارن که جهان معنی داره و کسایی که فکر میکنن جهان یه جهان فیزیکی تصادفیه اگر اون عده در واقع معمولا درصدش تو دنیای کشورهای مختلف یک چیزی حدود بین 5 درصد تا 10 درصد 15 درصد افرادی که در واقع اون دیدگاه رو دارن که همه دیدگاه ها برای آدم‌ها ارزش دارن فقط میخوام این رو مشخص کنم که ما تمام صحبت‌هایی که در مورد اسکیپ روم داشتیم و صحبت‌هایی که تا الان داشتیم مال افرادی هستن که اعتقاد دارن این جهان یه جهان معنی داره وقتی ما می‌گیم جهان جهان معنی داره یعنی که همه بحثی که ما توی طبیعت داریم همه بحثی که در جهان آفرینش داریم و اینها یک معنا و مفهوم و یک هدف پوشش است حالا این جهان بینی تو کسانی که به خدا اعتقاد دارن میشه جهان بینی خدا گونه اونهایی که به خدا اعتقاد ندارن میشه اون جهان بینی در واقع ما بهش میگیم جهان محور طبیعت محور و انواع مختلفش فقط نکته اینه این صحبت ها ممکنه که با صحبت هایی که برای کسایی که فکر میکنن جهان جهان تصادفیه جهان عادلانه نیست جهان در واقع خابل پیشبینی نیست و اینها یه مقدار ممکنه در واقع فرق داشته باشه نکته بعدی که میخوام بگم اینه که یادمون باشه که ببین ما این بحثی که داریم میکنیم میخوام این توصیف رو که من بعد از پنجاه سال بهش رسیدم و خیلی فکر میکنم که در واقع اگر ما تو زندگی بهش اینجوری فکر کنیم روی جهان بینیم ما تأثیر میذاره یعنی که یادمون باشه جهان یک دوی امدادیه نه دوی سرعت نه دوی ماراتون فرقش چیه؟ وقتی ما دوی امدادی فکر میکنیم ببین امیرعلی ما قبلا با هم بارها اینو گفتیم که 15 میلیارد سالی که جهان اومده تا ما اومدیم وسط چند نسل اومدن تا ما اومدیم یه بار خود تین سوی رو گذاشتی که مثلا 4,092 نفر آدم در واقع تو نسل قبلی با هم بودن این زندگی رو داشتن تا ما اومدیم وارد این زندگی شدیم یعنی توی یک دوازده نسل نه اینکه برگردیم از ابتدای بشریت یعنی فقط 4,000 نفر آدم باعث این شدن که امیرعلی بیاد روی زمین من بیام روی زمین و من وظیفهم تو این چیه؟ من فقط یک. دونده در دوی امدادی هستم دوی امدادی رمزش چیه؟ دوی امدادی اینه که شما یک در واقع اون قطعه رو چوب و هر چی که هست باید بگیری از نسل قبلی ها و برسونی به نسل بعدی یانیشی حالا نقشه تو چی میشه اینه که نگاه کن خودت به عنوان محور نیستی مهم اینه که بتونی با سرعت بیشتر با کیفیت بیشتر بتونی اینو برسونی به بعدی برنده دو امدادی کیه؟ کل تیم کل آفرینشه اگر ما این رو به جاش بیاریم بذاریم دو سرعت بذاریم دوی ماراتن برنده کیه فقط خودتی حالا اگر نبردی چی میشه هیچ من میخوام این رو با این تعبیر مقایسه کنی که ببین بعضی میمیرن و میمیرن ونی بعضی ها زندگی میکنن میمیرن و برای همیشه میمیرن و بعضی ها زندگی میکنن چرا به خاطر اینکه اون جایگاه خودشون رو میدونن اون رو تحویل میگیرن و با بهترین کیفیت به بعدی میدن و به همین خاطر میمونن چون بخشی از اون تیمه و بعضی وقتا برای سالال ها بعضی وقتا برای قرن اینها میمونن چرا برای اینکه اون نقشه خودشون تو این دوی امدادی درست دیفا کردن. نقش خودشون رو تو بازی طبیعت درست بازی کردن. نقش خودشون رو در بحث آب، انرژی، زمین، همه چی درست ایفا کردن. زمینی که بهشون تحویل شده بدتر تحویل ندادن به نسل بدی. آبی که بهشون تحویل شده، آدمایی که بهشون تحویل شده، کسایی که تو بازی زندگی خدا یا هر، در واقع طبیعت و هر جهانی در کنارشون گذاشته که در واقع تو راه زندگی اینها باشه اینها حسشون بعد از رفتن اینها بهتر شده خب اگر ما این نگرش رو داشته باشیم دیگه ما این بحثا رو نمیگیم هدیه ما میگیم چی؟ اینه که کار درست چه کارایی رو میتونیم انجام بدیم به عنوان اون دوی امدادیه پس من اگر یه جا میرم میبینم که در واقع یه جنگلی توش در واقع زباله ریخته، خیلی چیزا به هم خورده و من این رو انجام میدم. این دارام لطف میکنم یا دارم فقط اون وظیفهمو انجام میدم. دارم یک کار درست رو انجام میدم. به خاطر اینکه من اومدم روی این زمین به خاطر اینکه چند از این کارا رو انجام بدم و برم. ما اگر هر کدوممون بتونیم بفهمیم که کاری درستی که برای ما هست کدوماست. و یه نکته هم که میخوام به عنوان مقدم استفاده کنیم قبل از اینکه بریم اون کارهای درست بعدی رو لیست کنیم، اینه که یادمون باشه من چیجوری اومدم فرض کنید که من دایی اگر به هر چیزی حالا رسیدم من کاری ندارم که به کجا رسیدم اینا چجوری برای من فراهم شده توی اون مدل جهان معنی دار اینه که اینها رو جهان به من وام داده یعنی اومده من اگه کفش دارم اگر خونه دارم اگر زندگی دارم همه اینها فرصتایی بوده که در مقابل من در واقع اون بازی زندگی قرار داده خب اگر من همه اینها رو که به من داده شده اینا که داده شده فقط برای خود من که نه بوده که به من فرصتی داده شده من اگه میرم تو این جنگل این یه فرصت، اگه میرم تو این خیابون یه فرصت. من اگه فرصت ها استفاده کردم و این چیزایی که تو طبیعت و جهان به من داده اگر اینا رو استفاده کردم و اینا رو چکارش کردم اینا رو تبدیلش کردم به اون کارهایی درست یعنی که تو همه جهان تأثیر گذاشته اگر من یه چیزی یاد گرفتم پس من باید به بقیه چکار کنم؟ یاد بدم اگر یه پولی به دست آوردم من باید صحب بقیه تو این قضیه در نظر بگیرم. اگر من در واقع فرصت هایی دارم که یک مسئولیتی دارم که میتونم به بقیه کمک کنم پس اینها همه این فرصت هایی که در اختیار من گذاشته شده اگر جهان معنی دار باشه قاعدتا اینها تصادفی نیست پس من باید نقش خودم رو ایفا کنم ایفا کنم پس من اگر دکتر شدم این دکتری من برای بقیه چه سودی داشته اگر من یه ماشین زیرپام دارم بقیه از این ماشینش چه سهمی دارن و همینطور طاغری. پس این صحبتایی که با هم می‌کنیم روی این سه تا اصله و می‌خوام بگم که یه بار دیگه این هایی که داریم انجام می‌دیم اینا هدیه نیست. کار درستیه. کار درستیک که باید هممون انجام بدیم. و من این‌ها رو که دیدم و دیدم همه اون آدمایی که در واقع تو زندگیشون اون حالشون حال خیلی بهتریه. معمولاً سعی کردن چند تا حتی بعضی‌هاشون همه این‌ها رو با هم
0: انجام بدن و همین خاطر که ما اینجا نشستیم با هم اینا رو مرور می‌کنیم. پس میشه گفت یه جورایی حال خوب هدیه همین انجام دادن کار درسته درسته
1: سر در بعد باید واقعا نکتش اینه که میخواستم بگم همه اینا یه هدیه است به خود ما نه به کسی دیگه عنی اگر من بیام لیست کنم که بگم 10 تا هدیه که ما میتونیم به خودمون بدیم چیاست میگم این کارا رو
0: بکن و اما دا این موافق که بریم سراغ اون لیست کارهایی درست که هفت دونش مونده بود درسته
1: کاملا کاملا اگه یاد باشه ماست تااش رو صحبت کردیم و حالا میخوایم بریم وارد در واقع اون هفتای دیگه بشین مورد چهارم از در واقع اون لیست اینه که ما وقتی که چیزی رو یاد گرفتیم و یاد داریم حتما یه بخشش رو بذاریم که به وقیه یاد بدیم من همیشه میگم که حالا امیر علی دوستا رو می سوال از خودت بپرسم فکر می‌کنی بیشترین چیزی که آدما لازم دارن و در واقع
0: بهشون کمک میکنه چیه من فکر میکنم تجارب دیگران میتونه مهمترینش باشه
1: یه نکته‌ای که همیشه در واقع توی بحث‌ها گفته میشه اینه که میگن که اگه فکر کنید که ما به آدما حس خوب بدیم عقل و فکر خوب بدیم و سوم اینه که پول بدیم بهشون تو کدومو انتخاب میکنی؟ تو ایران <laughs>
0: فکر خوب فکر میکنم یه
1: نکته مهم اینه که آدما اول حس خوب و لازم دارن این حس خوب برای اینه که بتونه از جاشون بلندشون کنه، اعتماد به نفس بهشون بده، باوره به زندگی رو بده، همه اینا رو بده که بتونن بلندشن، بتونن فکر کنن و بعد اینه که فکر خوب داشته باشن. میخوام اینو بگم که یادمون باشه، حالا ما توی این تقسیم بندی که میگیم اون سری در مورد حس خوب دادن به آدم ها صحبت کردیم که گفتیم که حس خوب اینه که من بعضی وقت این تعبیر رو میکنم که شما اگه از یه جا رد شدی، فرض کنیم همه آدم‌ها مثلا هواپیمایی که رد میشن از خودشون یه در واقع دودی رو یه مسیری رو از خودشون نشون میدن. آدمایی که آدمایی اون آدمایی که کارهای درست انجام میدن، اون دودشون دوده سبزه. یعنی از یه جا که رد میشن، ردشون رو شما میبینی. حس ادموها همینجوری چی میشه؟ بهتر میشه. وارد یه مهمونی میشن، آدما حساشون چی میشه؟ حساشون سبز میشه. برعکس اون آدمی که در واقع خودشون میگیره اون آدمی که در واقع نمیتونه با بقیه ارتباط برقرار کنه آدمی که پر از انرژی منفیه اون آدم یعنی که دود قرمز شاید بهتر باشه بگیم قرمز خاکستری از خودشون به میرن البته یک سری آدم هستن که هیچی از خودشون به جان میذارم و امیدوارم که ما از جز اون دو دسته نباشیم ولی اینو میخواستم بگم که خب اگر ما بحث حس و مطرح می‌کنیم اگر ما بحث در واقع بهتر شدن حس و مطرح میکنیم، اون مرحله بعدش میشه چی اینه که یکی از بهترین کارهایی که بودم می‌تونه بکنه تو زندگیش اینه که چیزایی که یاد گرفته مثل اون بحث دو امدادیه به بقیه یاد بده این وقتی ما صحبت از در واقع یاد دادن می‌کنیم اینه که می‌بینیم که که ما داشتیم چیزایی که یاد بگیریم چه چیزایی بوده فکر کن اینه که من عکاسی یاد دارم اینه که کوهنوردی یاد دارم امور مالی یاد دارم اینه که تو بحث سلامت در واقع فکر می کنم و چیزایی رو میدونم دو زندگی از بحثایی که این لازم نیست که حتما یه دوره مبتنی بر سررتفکی و مدرک و اینها ها باشه نه من ممکنه که یه نفر در واقع ولی یکی از دوستایی که دارم اینه که هر وقت میشینه با جوان یکی از کار قشنگی که می کنه بهشون چگردای اولیه کار مالی رو یاد میده تو زندگی مثلا اینکه بهشون یاد میده که میتونی مثلا توی زندگی تورممی سودینیشی و بازی تورم چیه؟ به شما چجوری بتونی کار حتی با یک میلیون و بعد فقط پنج دقیقه باشون صحبت میکنه من احساس میکنم که اینها چقدر براشون این قبل و بعد صحبت عوض شده حتی اینه که این آدمایی باشن که آدمایی خیلی معمولی باشه و خیلی جالبه که این آدم وقتی با یه بچه در واقع 8 ساله هم میشینه باش صحبت میکنه که اگه پس انداز کنی چی کار میکننی بعد اینارش کار میکننی بعد حاضری مثلا این پس انداز رو من من بجاش اینو بدم این دا رو چیکار میکنه؟ یه سرمایهگذاری میکنه برای یک آینده چرا اون بچه اگه تو تو 89 سالگی اینا رو بفهمه و نسبت به اینها آگاه باشه خب خیلی خیلی. ادمه متفاوتی خواهد. حالا این بحث برای کسیه که 4 تا بحث رو توی موزه مادی میدونه، توی بحث مالی میدونه. حالا اگر یکی توی بحث سلامت چند تا چیزو میدونه، اگر امیرعلی توی عکاسی چیزی میدونه، یه دفعه بی یکی بیاد 4 تا مثلا پرس کنیم که تکنیکو میگه. اگر در مورد ورزشو دویدن امیرعلی الان چیزایی یاد گرفته که به درد بقیه میخوره. اگر اینا رو در اختیار بقیه بذاره چی میشه؟ چیزهایی که ما میتونیم به بقیه یاد بدیم بی‌نهایت. هیچ کسی نیست که چیزی برای یاد دادن نداشته باشه این ممکنه آشپزی باشه میتونه همه چیز باشه پس یادمون باشه یکی از ارزان ترین و در این حال با ارزشترین کاری که میشه برای آدم ها کرد غیر از اون بحث حسشون یعنی که ما بهشون فکر کردن خوب رو بدیم حالا فقط میخوام اینجا یه نکتر رو اشاره کنم ما بعضی وقتا با آدما میتونیم فقط روش کار رو بدیم یه وقت است میتونیم بهشون چیو بدیم بهش فکر کردن یاد بدیم و میخوام این بحث و به این بحث جافکری فکری وصلش کنم ببینم میرید من میتونم بگم که خب اگه خاصی گذاری کنید برید توی بورس الان مثلا سهام این شرکت داره اینجوری میشه سهام اون اینجوری میشه بریز روی این سرمایهگذاری کنیم این چیه من بهشون فقط اطلاعات دادم یعنی این دادم اگر من بهشون روش فکر کردن یعنی روش تولید دانش رو یاد بدم یعنی چی یعنی من میگم که اصلا میدونی بورس یانچی یعنی اصلا میدونی تورم یانچی یعنی اصلا میدونی که سرمایه‌گذاری یانچی یعنی و بعد من بهشون یاد دادم که اصلا چجوری توی تو این موضوعات فکر کنن این بالاترین هدیه ایه که به نظر من انسان هم به خودش میده هم به بقیه یعنی چی یعنی شما به افراد روش فکر کردن در مورد همه چیز رو میدی. من همیشه بهت گفتم امیرعلی اگر ما توی بحثی مثل جافکری و این کار قشنگی که شما شروع کردی به آدم ها به جای این که بگی چه کار کنن بگی چطوری فکر کنن ببین دایی درستن این حرف رو نمیزنه دایی یکی از کساییه که ممکنه یه دیدگاه هایی داشته باشه. دایی هم که اینجا این صحبت رو میکنه به این معنا نیست که داره آخرین و درست‌ترین کار رو می‌گه. دایی دیدگاه‌های خودش رو می‌گه. همین همه کسای دیگه‌ای که توی این بازی زندگی بودن. پس ما اگر یاد بگیریم که فکر کردن رو و همه اینها رو بفهمیم و اینا رو بذاریم کنار هم، ولی یادمون باشه که فکر کنیم که راهمون رو انتخاب کنیم و اگر شما یاد بدید به افراد رو هم روش‌ها رو و هم فکر کردن این یه هدیه بسیار بزرگه یکی از در واقع بحثایی که من خیلی قشنگ توی میدونی از زمانی که این در واقع نسل سومه و با ها اومده و این بازی شبکه های اجتماعی اومده کسایی که از این شبکه ها خیلی قشنگ استفاده کردن مثل حرکتی که برای ویکیپیدیا شروع شد بزرگترین دارتال معارف بشری در عرض چند سال شکل گرفت که ما هنوز بالاتر از اون رو نداریم همینطور همه ی حرکت هایی دیگه اینها من می‌بینم چه همه از آدم ها هستن که الان وقتشون رو میذارن برای و خیلی از این آدم ها هستن که بدون اینکه که بخوان یوتیوب مثلا فرض کن که درامت داشته باشه بخواد فالوور جمع کنه فقط میشینن هر تجربهی رو دارن با بقیه در میموند دارن و این چقدر کار با ارزشی
0: دایی پس میشه گفتش که مورد چهارمین لیست بحث آموزش بود و اما مورد بعدی چی میتونه باشه؟
1: یکی از کارهای قشنگ دیگه که ما وقتی که هر وقت در مورد بحث کارهای خوب، کارهای خیر میکنیم اینه که اولین چیزی که به ذهنمون میاد اینه که ما کمک مالی کنیم به بقیه کمک مالی در جهان یکی از ساده ترین راه های شناخته شده در واقع بشریه که ما فکر میکنیم که خب من میخوام به بقیه کمک کنم پس من چقدر الان پول دارم مثلا یه مبلغ من بیام به بی یکی کمک کنم این میخوام بگم که ببینیم وقتی که آدم میخواد یه مقدار با سطح فکر بیشتری این کارو انجام بده این همین کمک مالیه شکلش چقدر عوض میشه ما فکر میکنیم که خب کمک مالی اینه که خب من میرم به این دوستم. مثلا 50000 تومان 100000 تومن، 5 میلیون تومن هر چقدر کمک میکنه خب من میگم که خب امیر ترجیح ترجمه میدی به دوستات اگه پول داشته باشی وام بدی یا همجوری کمک یه طرفه بود بعد یه دفعه میگم که خب اگه وام دادی دوست داری وامو برگردونن بعد توی بحث‌های درواقع تورمی اینها چی میشه بعد فرض کن شما به سه نفر بدی فکر کنین به سه نفر اگه وام بدی بهتاره یک دفعه به 300 نفر بعد شما میگه که مگه پولش وام ندارم 300 نفر رو ندارم بعد میگی که همینجور فکر کن که با این پول اگر بیا یه بیزنس درست کنی و اون بیزنس به 3000 نفر رو در واقع بتونه وام بده بعد میگه مگه میشه حالا اینهایی که میگم فکر کن افراد اومدن نگاه کردن نزدیک 100 راه پیدا کردن برای یه نفری که حتی 5 دلار داره چجوری اینو چکار کنه کمک کنه ببره و این صد تا میگم اون یکی اولی رو بذار کنار یعنی چی اون یکی اولی نه که 5 دلار رو من بیارم مستقیم بدم با آدم ما حیلات که میگیم توی جا فکریه امیر چرا این صحبتا رو میکنیم برای اینکه یه مقدار بریم فراتر از وضعیت یکی از استاده دانشگاه توی یکی از دانشگاهای معروف اومده چیکار کرده؟ اومده مثلا 20سی تا گروه گذاشته به هر کدوم کار کرده مثلا 5 دلار داده گفته اینقدر زمان کوتاه یادم نیست مثلا 20 دقیقه 30 دقیقه گفته شما وقت دارین که این پول اول زیادش کن و خیلی جالبه که مثلا یکی اومده مثلا یه گروه اومده, اومده این رسونده مثلا تو اون 20 25 دقیقه به 20 دلار 25 دلار یکی نتونسته مثلا یعنی نقشه هاش چیکو نگرفته که این 5 دلار رو حتی بکنه 6 دلار و یک گروه اومدن اونو کردن 600 خورده‌ای دلار تو همون 20 خورده‌ای دقیقه و اومده حالا نکته جالبی که داره اینه که آدما با یک 5 دلاری میتونن شروع کنن با یک 5 دلاری ولی میتونن این رو چیکارش کنن به حتا اگه بخوام به فکر یه کار خیریه باشن میتونن چیکار کنن تو 20 دقیقه این پول تبدیل کنن به فرض کن 600 دلار و بیام 600 دلار به بقیه کمک کنن مگه ما 20 دقیقه اضافه نداریم که بتونیم این کار بکنیم پس حالا شما فکر کن که یکی از هایی که افراد انجام میدن اینه که یه مدل شش بهش میگن زیرومانی یعنی شما اصلا پول نداری و میخوای که به همه کمک کنی بعد میگیم کمک داری روحی میخوای بکنی حسی نه میگه من میخوام کمک مالی بکنم و اینا چکار میکنن رو تکنیک های در واقع جمعآوری قضیه سرمایه سرمایه پول هزینه و همه اینها خو اینا رو تکنیک های فاند ریزینگ یعنی چجوری این کار میکنن بعد میبینی که اینها میان روی این تکنیک های کار میکنن یه دفعه هدف گذاری میکنن که مثلا فرض کنیم که مثلا به پول ایران بگیم که ما میخوایم برای فاز اول مثلا 100 میلیون جمع کنیم و چجوری چقدر قشنگ اینها برنامه‌ریزی میکنن و صد میلیون رو می تو چند روز جمع کرد. و اینه که بعد با این میلیون چیکار کنن خودش یه موضوعه. ولی مدل رو این بحثایی که میگم امیرعلی تجربه همه آدمایی بودن که من دیدم و دیدم چطور قشنگ کارو میکنم. بعضی رو خوندم ولی خیلی از اینا رو توفیق داشتم که دیدم یکی از دوستای من هست این خیلی آدم عجیبه یکی از کارهای جالبی که این میکنه میگه که مثلا محمود دوست داری مثلا حالی بکنیم مثلا میگم که آره و همون لحظه میاد میگه بریم اینجا این آسایشگاهه و توی مثلا فرض کنید که یک ساعت بریم یه کاری رو براش انجام میدیم میره اونجا تو آسایشگاه مثلا 4ار تا کار رو انجام میده میگه مثلا چیزی نداریم ببرم براتون تحویل بدم 5 تا کار میره حال همه اوننا رو میپرسه پرسه مثلا می که با همشونم دوسته مثلا اونا میبینش خوشحال میشه توی یک ساعت من وقتی که باش میرم و برمیگردم احساس می کنم اصلا من یه آدم دیگه شدم با اینکه هیچ کاری هم مثلا من منزی اون ا یک دهم ده اون کاری کردم فقط این برای مثلا یک چیز رو گرفت. ولی این آدمه هر لحظه صد تا فکر تو ذهنشه. اگر الان بخواد مگه اون کاری که اون میکنه چقدر پول خرج کرده؟ نه هیچ کاری هم نمیکنه، هیچ پولی هم خرج نمیکنه. ولی تو اون یک ساعت من میگم که شاید هزار تا کار مفید میکنه. شاید مثلا. و میخوام بگم که حالا این بحثه مدلای زیرومانی، اینه که شما حتی هیچ پولی هم نداشته باشی، یه مقدار که فکر کنید میتونی پول زیادی رو جمع کنی و کمک کنی به بقیه. حالا اینا شد بحث خود اون سرمایه اولیه. در مورد اینکه آدمها چجوری میتونن به بقیه کمک کنن با این پوله خودش یه دنیاییه. من فقط دوست دارم این موضوع رو باز کنم که یادمون باشه هنر فکربندایی اینه که بشینن روینا اینا فکر کنن که از این کار قشنگتر چیه؟ این کار بهتر از این چجوری میشه من با این پول حال بقیه رو بیشتر بهتر کنم ماها خیلی وقتا توی همین تهران یکی از ترندهای رایج اینه که ما سرچاره این بچهای سر راهی رو میبینیم بچه های چاراهی رو میبینیم و چکار میکنیم یه مثلا فرش کن ساندویچ میخوریم و این ساندویچ رو میدیم بهش. رو. و این یکی ساده ترین مدل های کمک به نظرمون میاد خب؟ اینکه اصل این کار خیلی کار ارزشیه. من پر اشكایی ندارم فقط میخوام بگم که یه چیزی رو جالبو میدونی که همین افراد به خاطر حجم غذاها و فودهایی که بهشون داده میشه دچار سوء تغذیه های بسیار شدید دارن میشن یعنی دچار چاقی میشن دچارین برای اینکه اصلا حجم مواد غذایی که داره بهشون داده میشه غیر قابل تصوره یعنی یک بچه دوازده بار نهار میگیره و یه بچه کلی بستنی داره میگیره همزمان مثلا شکلات داره میگیره و همه اینها اصلا غیر قابل تصوره اصلا ما با اینکه این ها چقدر در میارن و اینها کاری نداریم فقط میخوام بگم که اگر شما اینا رو بدونید بعد فکر کنید که این بهترین کار خیریه ای که ما میتونیم بکنیم اگر پولی داشته باشیم یا اینکه نه این پول رو بریم چند جای دیگه سرمایه گذاری کنیم یعنی شی؟ یعنی این پول رو به جایی بدیم که دارن کارهای خیلی با ارزش تو این زمینه انجام میدن من فقط چند تا مثال میخوام بزنم میره یک چند تا از ادمایی که میشناسیم اومدن چکار کردن برای همین بچه‌ها ها به جای اینکه بیان اینا رو سیر و سیرتر کنن و از لحاظ سیستم بدنیشون سلامتیشون به هم بریسن اینا اومدن چکار کردن یه مدرسه دادن مخصوص اینها و این مدرسه اینه که میان دنبال اینها و توی یکی دو ساعت به اینها آموزش‌هایی میدن که برای زندگیشون به درد بخور باشه و همون موقع بهشون کلی چیزای سالم میدن و خیلی کارها ولی اینا فقط پول جمع کردن چند دور هم ولی ببین اینا با یه مقدار پول بیشتر و یه مقدار فکر بیشتر اومدن یه کار دیگر کردن حالا فکر کن یک مثال دیگه بزنم میخوام توی کلاس‌های مختلفی مثالا رو بزنم ببین ما توی بحث سلامت همیشه توی بحث من بیمارستان که هستم همیشه ما انواع مدل خیریه ها رو داریم مثلا یه مدل خیریه ها داریم که این الان طرف داروشو پول داروشو نداره و افراد پول جمع میکنن و پول داروی طرف رو میدن این خیلی ساده به نظر میاد ولی افرادی که رفتن توی لایه‌های بالاتر چکار میکنن فکر کن یک خانمه یک خانمه توی درواقع تو هیت پیوند یه خانمه بود که اینشالله که هنوزم زنده باشن اینها این هاش خانم فقط یه ساختمون داشت و این اومده بود چکار کنه بر اینکه که به بیماران پیوندی که تهران میان کمک کنه فکر کنی یک راننده یعنی یه ماشین داشت براش یه راننده گرفته بود یه هاش خانمه نمیتونه خیلی در واقع ور ور بره. این بره فقط میشین کنار تلفن. ولی چی کار میکنه امین یه بیمار پیوندی که میخواد بیاد تهران، این راننده رو میفرسته اولا دنبال اینها، رو توی این خونش جا میده، بهشون قضا میده، یکی در دارو گرفته برای اینا قضا درست کنه. اینا رو میبره، این زنگ میزنه که کی میرسن، زنگ میزنه با پزشک صحبت میکنه که کی اینا بیان، راننده رو میفرسته که اینا رو ببره بیمارستان، اینا رو برمیگردونه و فکر کن اینا رو سپورت میکنه تا موقعی که میره، و این مثل یک چیه؟ یه آدم بهشتیه، یه آدمی که میاد فکر میکنیم آدمی که از شهرستان میاد چه همه مشکلات داره و این کل اینها را به تنهایی پای تلفن همه را حل میکنه تا اینه که اینها را راهیشون کنه برن. این آدم فکر میکنی که حال چقدر آدم خوب میکنه و کاری که این میکنه ما سب تا از محسسای خیریه سلامتمو انجام نمیده. یعنی ما انتا مؤسسه خیریه سلامت داریم و اینا کار این یه نفر رو انجام نمیده در صددی که این داره به ساده ترین شکل این کارا رو میکنه
0: دایی پس میتونیم بگیم که بخش قبلی اگر آموزش بود این بخش در مورد کمک مالی به دیگرانه البته توی دو تا موضوعی اولیش این بود که اصلا ما چطوری شگرد دینو داشته باشیم که همچین پولی رو که برای کمک به دیگران اول جمع کنیم دوم توزیع هنرمندانه این پول بود به شکلی که تازه است تاثیرش خیلی بیشتره و اینکه ما هم با این توضیح خوشاال درسته؟
1: کاملا خیلی قشنگتر از من گفتی. خلاصش کردی. آره حالا اگه بریم شماره در واقع 6. شماره 6 امیرعلی اینه که ما یکم از آموزش بریم بالاتر. بالاتر از آموزش اینه که ما خود مهارت رو به افراد یاد بدیم. مهارت یعنی اینه که اون بحثه ماهیگیری رو که اون دفعه اشاره کردم اینی که ما اصل مهارتیه یه وقت است ما به افراد یاد میدیم در واقع چجوری قرار رو انجام بدن روش هاشون رو میگیم وقتی میگیم مهارت یه مادر میره فراتر از این یعنی اصل این که ما اینا رو آماده کنیم که اینها برن و بتونن کاری بکنن که هم زندگیشون رو بچرخونن درآمد داشته باشن و بتونن روی خودشون باشن بعضی وقتا من همیشه این حرف بعضی از این دوستای من که آدمای خوشفکریان همیشه یادم میمونه و مرتب این رو با خودم تکرار میکنم. غیر از این بحث حس خوب و فکر خوب سومی رو همیشه و میذارم اینه که ما با آدمها محارتهایی یاد بدیم که اونها بتونن روپای خودشون باشن و توی این دنیا بتونن تنهایی قدم بزنن یعنی چی؟ یعنی حالا خیلی جالبه من اون مثال ماهیگیری رو که اون سری زدم خیلی یا پیغام دادن که شما چرا با حیوانات برخورده میکنید بعد گفتم که چه برخوردی گفتیم که شما با آدم گفتیم ما گفتین ماهیگیری باید یاد بدیم مگه ماهی ها چه گناهی دارن این خیلی برای من جالب بود که کسی با این نگاه هم نگاه میکنه حالا نگاه نمیکنه که این یه مثال فقط از مهارت اینه که ما اگر به افراد بیاییم های در واقع اداره کردن زندگی رو یاد بدم یعنی چی؟ وقتی میگیم مهارت یه مرحله از آموزش اون یعنی من اینجا دیگه فقط نمیخوام به آدما عکاسی یاد بدم باید عکاسی یاد بدم که از این بتونه کار کنه کسب درآمد اگر من میام که در واقع میگم که خب بیا سرمایه رو یاد بگیر، این سرمایه رو فقط به این یاد نمیدم که این یه ما دانشش بره بالا. من اصل مهارت یاد میدم. یعنی چی؟ یعنی اگر این کار بکنه و این روش ها رو انجام بده ظرف چند ماه آینده چقدر میتونه روز زندگیش حساب کنه و چجوری میتونه حرکت کنه. این روش یعنی روش مهارت آموزی مبتنی بر در واقع اون هدف نهایی. این روش یکی از موثرترین تنین بر اینکه که انسانها را از در واقع خونشون بلند کنی و بنشونی روی مهارتی که حالا از اون به بعد رو باید دیگه خودشون اداره کنن.
0: دایی ولی خیلی این کار سختیه. من خیلی تلاش کردم تو این چند سال این کارو زیاد انجام بدم. مثلا خیلی تلاش کردم به یه آدمی یاد بدم. حالا که راجع به خود عکاسی صحبت کردیم، دوربین می‌خریدیم، می کمک می‌کردیم مثلا اون طرف باورتون میشه. خیلی وقت‌ها با خانواده اون طرف صحبت می‌کردم چون اعتقاد نداشتن که بچه‌شون مثلا بعد تو هنر کسب درآمد داشته باشه. اعتقادشون این بود که تیپیکال خانواده ای ایرانی شما دکتر مهندس بشه. کنارش کار هنری هم میتونی انجام بدی من یادم تمام فکر و ذهنش مثلا اکاسی بوده فیلمسازی بوده و من هر باری که تلاش کردم این کار انجام بدم آدما تا حدودی نامیدم کردن انقدری که سال فکر میکنم 96 یا 97 بود که آخر سال یکی از دروس بزرگی که آخر دفتر یادداشتم داشتم یاد داشت کردم بودش که تو چشمه که نمیجوشه با آفتاب نریز یعنی خیلی وقتا تلاش کردم که یک مهارتی و به آدم انتقال بدم ولی اون آدم ها خودشون انگار آماده پذیرش این مهارت نبودن.
1: اتفاقا نکتهی که امیرالی نکتهی که اشاره کردی چرا خیلی قشنگه برای اینکه میخوام این سه مرحله این قضیه رو بگم؟ چرا این قضیه با آموزش دادن خیلی فرام میکنه؟ من میتونم به هر کسی بشینم که مثلا پنج دقیقه اینجا بشینم در مورد سلامت بقیه رو نصیحت کردم. پنج دقیقه دیگه بشینم در مورد مثلا حالا فرض کنیم که من بلد باشم مثلا در مورد برش صحبت کردم این مهارت آموزی نیست این میشه آموزش دادن حتی اکثر حرف زدن ولی وقتی میخوایی مهارت یاد بدی بحث سه مرحله ما داریم مرحله اول یعنی که اون فرد باید استعدادش رو داشته باشه آدمایی که میان تو این زمینه وقت میذارن اولین هنرشون اینه که استعدادیابیه. این استعدادیابیه ابزرویشن قوی میخواد. یه نکته رو بهت بگم یه خاطری یکی از کارهای قشنگی که من اونور مثلا تو کانادا می میدیدم خیلی از این اساتیدی که حالا هم ایرانی و هم غیر ایرانی رو دیدم ولی چون اون ایرانی ها رو خیلی از نزدیکتر دیدم خاطراتش برام پر یکی از کارای قشنگی که میکردن عنی اینکه تو جوانای ایرانی میگشتن این فقط برای از اون نوعی بود که در موقع اون نوع حال خوبه ها یعنی چیه میگشتن تو بین جوان ایرانی پیدا میکردن رو خیلیا میخواستم بیا اوور ولی نگاه میکردن وقتی من می گفتم که خب اینا صد تا اپلای کردن چ جوری انتخاب خیلی قشنگ گفت که من اینو نگاه میکنم که ببینم. که اینو داره که اینو تبدیل کنه به بیزنس یا نه اینو داره که بتونه این کارو بکنه یا نه و اینها به خاطر این چند ماه با اینها در واقع ایمیل بازی میکردن در که اونها نمی‌دونستان که اینها فقط میخوان که بفهمن که این در نهایت ارزش سرمایهگذاری رو داره یا نه و این کارشون خیلی برای من ارزش و اینکه با نیت در واقع خیلی خوبی داشتن این کار انجام میدادن میگفتن که یکیشون حرفش هیچ‌وقت یادم نمیره. یه بود که در واقع کامپیوتر اونجا بود یک از دانشگاه ها و یه حرف ایم زد میگفت که ببین محمود مگه من عمرم فرصت دارم رو چند نفر سمی کنم من حد اکثر 10 تا 15 نفر رو میتونم خیلی بکشونم بالا و این 10 تا 15 نفر من میخوام که اینها نسوزن و می‌خوام که عمر منم نسوزه حالا نه اینکه اون به فکر خودش بود میخواست که این عمرش رو رو کسی گذاری کنه که ارزشش رو داره پس هنر اونها تو این قضیه چی بود این بود که اول مطمئن میشدن که اون جایی که گذاری میکنن مثل چطور ما اگه زمین و جایی میخریم اگر خونه‌ای رو جایی میخریم اگه ماشینی رو میگیریم همه اینا یه فکری میکنیم که این ارزش این سرمایه‌گذاری رو داره یا نداره اونام رو آدم‌ها این نگاه می‌کردن پس یادتون باشه وقتی ما به مهارت آموزی اول ببینیم که در واقع ما میگیم این دانه رو توی یک مزرعه درستی بکاریم که خاکش حداقل خوب باشه بتونیم آبشو فراهم کنیم و اون دونه هم دونهی در واقع با ارزشی باشه یه خاطری رو برات بگم امیرالی ما کانادا که رفته بودیم خب چون ما به گل و گیاه و اینا خیلی علاقه داشتیم بعد اومدیم به یه زمینی رو از دانشگاه گرفتیم که توش یه گرخونه بزنیم و خانم و خانم یه گلخونه خیلی بزرگ اونجا زدیم و جالب این بود که فکر ما اینجا که میریم مثلا تو ایران خیلی وقتا که تخم به محصولات مختلفو گرفتن بعضی جا حتی کیلویی میفروشن و اینها بعد ما رفتیم اونجا برای اینکه خیلی از این محصولات و هم در واقع میوه و سبزیجات و هم هم که گل اینها رو بگیریم بعد رفتیم دیدیم اینها اصلا اینجوری که ندارن که کیلویی اینها و بعد دیدیم که اینها بسته هایی دارن خیلی مرتب و اینها و بعد دیدیم این توی این نوشته پنج تا هفت دونه هست و بعد تو اون یکی مثلا دیگه خیلی زیاداشون مثلا پونزه دونه توش داشت ما هیچ اینجوری نکاشته بودیم که مثلا مدل سنتی ما از بالا مثلا یک کیلو رو تحش می‌گریم روی زمین و این ها بعدا ما اولین بار بود که تجربه مثلا کاشت به اصطلاح علمی و عاقلانه شو اینه که بعد نوشته بود که این محصول این دونه مثلا 90 و خورده ای درصد باروری داره بعد اگر شما یه مدار پول بیشتر می‌دادید مثلا 92 درصد می‌رسید مثلا فرض کنید 95 98 درصد این به این منوس که شما 15 تایی که می‌گیری یعنی حتما 13 تاش فرض کنید 12 تاش حتما به محصول می‌رسه و با این کیفیت مثلا ما یه د در واقع گروه گوجه کار کردیم اونجا بر روی یک سری گوجهای خاص و اینا مثلا نزدیک 100 خردی 150 کیلو گوجه با اونها در واقع ما خودمون هم فکر کردیم که این فقط یک گوجه باشه که مثلا بعضی وقتا استفاده کنیم بعد دیدیم که واقعا اون چیزی نوشته بود درست بود و نزدیک 100 خورده کیلو ما یه سال فقط برداشت کردیم گوجه از اون گلخونم حالا اینو میخوام برای چی بگم میگم که اینجا به این است که ما اون بذری رو گرفتیم که بذره درستی بود یعنی که ما سرمایه‌گذاری که روش کردیم به اون 150 کیلو گوجه با چند دونه بزر بود با همون تعداد خیلی خیلی محدود در شرایطی که ما میتونستیم اینجا یک کیلو بزر رو بگیریم و از توی اون مثلا 50 کیلو هم گوجه فرنگی در نیاد حالا این از این لازم گفتم که پس مرحله اول اینه که اون بزره باید شایستگی همه هزینه‌هایی که روش می‌کنی داشته باشه نکته دوم اینه که یادت باشه چیزی که داری در واقع روش سرمایه گذاری میکنی و اون مهارت آموزی که داری میکنی یک مهارت آموزیه در واقع ما میگیم تو the point و to the target باشه یعنی یعنی که ببینیم ما بعضی وقتا میگم به افراد اکاسی یاد میدیم و میگیم که خیلی خوب حالا تو باید بری از اینجا دیگه به بعد خودت باید بری یکی از کارهای جالبی که منتورهای واقعی میکنن اینه که اون فرد و تا ای که بتونه
0: چیکار کنه درآمد داشته
1: آره نمیان اول راه درآمد بذارنش یعنی چیکار میکنن مثلا یکی از کارهای قشنگ کی میکنن منتورها وقتی میخوان رانندگی رو یاد بدن اولش میان حالا خودت توی خلبانی تجربه کردی دیگه خلبان که نمیاد اول بگی که خوب امیرال این هواپیماست اینم دفترچه فلان رو زمینی بگه بگه خب امیرال خودت برو و بپر منتور کجا میفهمه که شما میتونی سلو پرواز کنی؟ اینه که حس کنه که تو به اندازهی رسیدی که اون بیاد پایین و تو رو بفرسته بالا و احتمال بده چند درصد میای پایین؟ 100 درصد 100 درصد اگر این احتمال بده که 98 درصد میگه خب دو درصد میگه که خدا رحمتش کنه و اینا منطور واقعی وقتی که میاد مهارت رو یاد میده یادت باشه که اینه که اینو نمیاد تا قبل از مرحله ای که این وارد دنیای اصلی بشه اینو راهش کنه بگه دیگه بقیش با خودش بود دیگه این نکته دوم موفقیت این هاست نکته سوم اینه که ما وقتی که به یکی در واقع این مهارت رو یاد میدیم اینه که توی راه و کنار اینها ما تا مدت ها هستیم کنارشون برای چی برای اینکه ما حس کنیم که این مرحله اول مرحله راها شدنه مرحله دوم حتی ما توی بحث خلبانی و اینها یه در واقع نکته داریم که از بعد سولو یه مدل هست اینو که میگن شما مثلا 20 ساعت دیگه 40 ساعت دیگه بازم خوبه که حالا برای مهارت های پیشرفته برای اون قلقها و برای خیلی ها خاطرم اینه که ما میگیم خیلی از منتورها منتورای طولین بعضیا منتورای تمام زندگیه و اینه که اینا میان چیکار اینه که میگن اون مرحله بلوغ مهارت هم ما با فاصله کنارشون باشیم. یعنی مثلا فرض کنیم من یه فردو که میفرستم تو اجتماع نه اینکه این بره بیزنسشو بکنه یکم که اومد بیزنسش بگیره این یه دفعه فریب نخوره که در موقع همه چیزایی که درآورده از دست بده و میخوام فقط فقط اینو بگم که امیر علیه ما وقتی به یکی مهارت یاد میدیم یادمون باشه که مهارت یاد بدیم وقتی مهارت یاد بگیره چجوری جوری میفهمیم مهارت یاد گرفته یعنی که اینقدر درآمد اومد روی میزش و اینقدر درآمد ماندگار شد براش نه اینکه من اصول رو بهش یاد دادم و این دیگه
0: باید برقیش خودش بره خیلی چیز جالبیه انگار که سطح شما رو هم در منتور بودن داره نشون میده و اتفاقا مسئولیت شما رو بیشتر میکنم یعنی مثلا من خودم اواخر به این نتیجه رسیدم که اگر که مثلا بخوام چند نفر رو بهشون کمک بکنم احتمالا این چند نفر نهایتا باید بشن دو نفر اصلا نه فرصت اینو داریم نه دیگه وقتشو داریم نه توانایی اینو داریم که بخوایم یک یه ذهنیتی داشته باشیم که به طور پویا بخواد برای یک آدمی فکر بکنه و این یه مسئولیت خیلی بزرگیه قبلا این شکلی بودم که هر چیزی که فکر می‌کردم میتونم رو با آدما توضیح میدادم الان بینم اگه بخوام اون چیزی که توضیح دادم رو پویا در طول زمان پیگیری بکنم احتمالاً آدم‌هایی که باهوشو صحبت بکنم اونا خیلی جذابشون کم میشه
1: آره این دقیقاً فرق بین یک بودن یعنی مربی واقعی بودن و معلم بودن یادت باشه نگا من توی دانشگاه میتونم من مثلا هر سال کلی دانشوی پیشتی دو دانشوی ارشد دانشجو فزشکی ممکنه اینها فراوان باشن بعد بگیم که خب این در طول مثلا 20 سال 30 سال مثلا 10 هزار نفر آدم رو آموزش داده ولی یه منطور واقعی معمولاً بیشتر از پنج تا ده نفر رو واقعی نمیتونه در طول زندگیش چکار کنه به اون مراهلی که گفتم برسونه. پس یادمون باشه که اول ما سمایی گذاریمون رو در همون حد در نظر بگیریم و بعد اونی که امیرالی مثلا سالها روش وقت بذاره و اینو اینجوری بیارش بالا این آدم باید یه امیرالی باشه بعضی وقتا باید بهتر از امیرالی باشه. یه حرف قشنگی یکی از استادهای من میزد این سوپروایزر من خودش یکی از درواقع خدای رشته تو دنیا بود یه دفعه من گفت که یه سالی از من کرد بعد منم روی مدل توازو ایرانی و اینها گفتم که خب اینو که مثلا شما باید خیلی بهتر از من بدونی بعد با ناراحی من گفت محمود یاد باشه شما وقتی من گذاشتم روی موضوع کار کرده باش یعنی روی این موضوع شما رو گذاشتم کار کنی یاد باشه تو باید خیلی بهتر از من باشی اگر من همه این تلاش که نسخه از خودم رو درست کنم این کل عمرم بر فناست و این خیلی خیلی برای من قشنگ بود گفت اگر تو بشی من پس من این همه تلاشای من اینه که اشتباهات من رو تو نکنی و اون چیزایی که من پیدا کردم که خوبه و مؤثرش شما اون کار رو بکنی و اگه تو باز بشی همون من یعنی که من باختم من دیدم چه حرف عجیبی پس حالا فکر کن که امیرعلی یکی میخوای یه نسخه از خودت بهتر تولید کنه خیلی مسئولیتشو سخت داره خیلی سخت داره و فکر کن چند نسخه رو میتونی بزنی کارخونه چند تا رو میزنه
0: 5 تا رو فکر زیاد گفتین دایی
1: البته برای تا الان که نه میخوایم. برای شما انشاءالله شاء 100 سال زنده باشی
0: دایی الان صحبتاتون اینجوری بود برای من که فکر کردم اصلا خود این منتورشیپ پایین این داستانا میشه یه اپیزود باشه برای جا فکری
1: آره منتوشیبی بحث خیلی پیچیده و در این حال جذابیه که واقعا نیاز به یه صحبت مفصل داره
0: من خیلی موافقم که در موردش بعدها اگر دوست داشتین یه ای اپیزود صحبت بکنیم موافق که در مورد مورد بعدی توضیح بدین؟
1: فکر کنم این ما این پلکان رو همجور رفتیم بالا رفتیم بالا حالا اگه به یه نفر در واقع کار یاد دادیم قدم بعدی که بخوایم کمک کنی با آدم‌ها اینه که آدم‌ها که کیان به غیر از منتور اینه که آنترپرنورن یعنی چی یعنی کارآفرین یعنی یه محیط کاری درست میکنن که آدما رو به کار بگیرن این بالاترین جاییه که ما در واقع چیکار میکنیم؟ در واقع افرادی رو که تربیت کردیم حالا چه خودمون چه بقیه و پیداشون کردیم اینها رو ما اگر یه محیطی درست کنیم که اینها رو کار کنن به کارشون بگیرن یعنی ما بهشون اول مطمئن شدیم که اینا در واقع فکرشون خوبه استعدادشون خوبه بهشون مهارت ها رو یاد دادیم روشون کار کردیم حالا یه محیط کار درست میکنیم که امیرالی یه محیطی درست میکنه که اکاسای مثلا فرش کن توانمند و میاد به کار میگیره اگر محیط درست کردیم که در واقع پادکستر های در واقع با استعداد میاد براشون یه تاسکی رو تعریف میکنه یکی از ما با چند تا از دوستا داشتیم فکر میکردیم یه فکری مثلا به ذهنمون تو خیلی از اینها رسیده بود تو این قضیه‌ای که ما یه فریل کارای در واقع فریلنس ایجاد کنیم که این افرادی که مهارت دارن بیان توش کار کنن ولی ما این زمینه ها رو براشون فراهم کنیم برای همه ای اون افرادی که در واقع مهارتی دارن ما براشون تسجور کنیم کار جور کنیم این آنترپرنورشیپ و کارآفرینی ارزشش به چیه ارزشش به اینه که شما اون فردی رو که بیات کردی یا فردی که تربیت شده رو مستقیما میاری توی محیط کار بهش این رو میدی و میبری تون تو محیط و اجازه میدی که این در واقع اون بلوغ فکریش و کاریش و مهارتیش رو داشته باشه و بتونه مستقیما به اون چرخه درآمد وصل بشه بعضی وقتا توی زندگی افراد میگن تو اون لایه‌های مازلو اینها اینه که وقتی افراد در واقع توی چرخه مالیشون و درآمدیشون اومدن به یک جا مستقر شدن که بتونن زندگیشون رو بچرخونن ما میگه مثلا زندگی حالا جدیدشون شروع میشه یعنی چی یعنی حالا میتونه روی پاش باش حالا میتونه زندگی رو اداره کنه حالا میتونه ازدواج کنه میتونه در واقع سرمایه‌گذاری کنه و اینجا نقطه‌ایه که خیلی ازنا حتی نقطه‌ای میشن که یا سدکی میشن که حالا دست بقیه رو بگیرن حالا اینجا وقتیه که خیلی وقتا منتورای بزرگینی که وقتی افراد به این مرحله رسیدن بعد از یه مدت به اینا معمولیت میدن که حالا دست سه نفر دیگر رو بگیرن و تربیتشون کنن. پس یادمون باشه که بحث در واقع کار محیط کاری و کارآفرینی خودش یه هنریه من تجربه های بسیاری ازش دیدم که چقدر آدم های کارآفرین قشنگ تو کشور ما چقدر کارهای زیبایی کردن در سطح جهانی همینجور و چقدر اینها در واقع بر اینکه این همه خانواده رو تونستن چیکار کنن مثلا من اینقدر مثال های این هایی که مثلا یک شون فقط توی شرکتش مثلا 300 تا خانواده رو داره مثلا با معنولیت داره بهشون کار میده اون یکی یک کال سنتر زده مثلا خیلی برای من جالب بود که یک کال سنتر زده و توش مثلا صد خورده خوردهی آدم معلول رو آورده توش به کار گرفته اون یکی دیگه اومده تو کار توزیع مثلا فرض کنیم که مثل توزیع محصولات و محموله ها و اینها از افرادی که در واقع کم توان بودن استفاده کرده و چقدر من هر کدوم از اینا رو میبینم لذت میبرم و احساس میکنم که این چقدر کار بزرگی کرده که یه دفعه 300 تا 500 تا 1000 تا خانواده رو داره با این برنامه ریزیش داره در موقع اداره میکنه و جالب اینه که از هر کدوم از اینا خواستن که مثلا دو نفر تا سه نفر دیگر رو کاندیدیت کنن که اینها بتونن زیر نظر اینها در واقع بزرگ بشن کار یاد بگیرن اینها
0: کارآفرینی هم یه جور هنره واقعا
1: بسیار بسیار و کار سختی هم هست البته و آدمایی که همجوری میرن تو لایه‌های بالاتر میرن کارشون هم کار سخت تر از اون کارهای درست من همیشه, اینجور درست، من همیشه اینجوری کار درست سخت ولی شیرینه خب امیر علی، بریم به اون در واقع شیبی که در واقع جنبندی صحبتهای ماست ولی اون بحث هشتم، نهم، دهم رو میخواد با هم پوشش بده من چرا اینو اینجوری گذاشتم؟ اینه که این بحث آخر روی تجربه من، برای وقتیه که شما فرض کنید که یه فردی رو آوردی بالا آوردی بالا بهش مهارت دادی آموزش دادی فکرش رو درست کردی حسش رو خوب کردی بهش اصلا کارم دادی برای یک جای خالی بزرگ اونجا هست و این رو خواهم یه چند دقیقه با هم باز کنیم و این بدونی که چرا من اینو گذاشتم ستای آخر یعنی اینقدر برای در واقع اون آدم و اون زندگیش و برای ما با عرزش. من چند تا اسم براش میذارم ولی نکته که میخوام اینه که خوب این قضیه رو توجه کنید اینه که یکی از باارزش کارهایی که ما برای بقیه میتونیم بکنیم اینه که ما به زندگیشون فرم و روش و روتین بدیم همیشه افراد وقتی این صحبت رو بصورت اولیه باز میکنم یه مدار براشون عجیبه که منظور ما چیه؟ ببینیم امیرالی این کلمه رو ما یه حساسیت خیلی زیادی داریم در موردش یعنی خیلی دارن ولی میخوام یه بار این رو بازش کنیم ما وقتی کلمه دین رو استفاده میکنیم یه دفعه افراد به فکر مذهب میفتن در صورتی که وقتی ما میگیم دین آین و رسوم و روش ها، دین اصلا ربطی به خدا نداره دین اصلا ربطی به مذهب نداره دین یعنی روش زندگی وقتی میگو میگیم روش زندگی یعنی چیه؟ یعنی تمام قبایل تمام در واقع مردمی که در طور تاریخ بزرگ شدن یه در واقع آین و روش زندگی و چارچوب زندگی داشتن که این چارچوب همیشه اسمش حالا توی در واقع فرهنگ‌های مختلف فرم کرده ولی اینه که بهش میگفتن آین میگفتن کیش، میگفتن دین. ولی اصل بحثش این بحث وقتی ما میگیم صحبت از در واقع آین میکنیم یعنی چی؟ یعنی که یک فردیه که برای خودش یه فرهنگی داره یه رسومی داره یه چارچوبی داره یه روتینهایی داره و یک سری عرضشهای بالا دستی داره یعنی چی؟ دیدن اگر شما با آدمها همه چی دادی کار دادی، پول دادی، زندگی دادی ولی بهشوی به زندگیش معنا ندادی این آدم چی میشه؟ یه جایی خالی میمونه چرا یا که این رو چجوری متوجه شدن دیدن یه آدم هایی که اومده توی لاتاری برنده شدن یه پول هنگفتی رو بهشون دادن خب ما همه فکر میکنیم که پس این باید خوشبختر این آدم بشه دیگه یک میلیون دلار مثلاً چند میلیون دلار رو اینها گرفتن و میدونی که تمام تحقیقات نشون دادن که تقریبا همه اینها بعضزی مدت حتی بدبختر شدن خوشبختتر نشدن چرا این که اینا اول ما فکر میکنیم که اینا دیگه همه چیزو دارن دیگه. ولی چی؟ بنی این که اینا اول این بحث معنا دار بودن زندگیشون براشون حل نشده. اینه که اینها خب اگر در واقع میخوان زندگی کنن، اینا اصلا برایشون ارزشای زندگیشون چیه؟ معنای زندگیشون چیه؟ در واقع خانواده چه معنی داره براشون؟ جامعه چه معنی داره؟ یک نکته جالبی من موقعی که تو کانادا بودیم ما منطقه که بودیم کنار منطقه ای بود که در واقع به نوعی البته اونا سرخپوست نبودم ولی به نوعی سرپوسست های کانادا بودن که مردم بهشون گفتن اب مردم اصیل در واقع اون کانادا بودن این قبایل اونها همه اینها و چارچوب هایی که داشتن اینقدر چارچوب های در واقع قشنگی بود در مورد اینها همه زندگیشون چارچوب داشتند یعنیشی یعنی در مورد رسومی که مهمانی میرفند رسومی که با بزرگها صحبت میکردن رسمی که در واقع چجوری به کار میرفند چجوری زندگی رو اداره و برای هر چیزی جالب و چارچوب داشتن من وقتی که نگاه کردم به فرهنگ های مختلف اینه که فرهنگ های مختلف فرهنگ اصلا یعنی چی؟ فرهنگ خودش یعنی روش یک زندگی مبتنی بر ارزش چی؟ یعنی شما یه سری را برای خود تعریف کردی مثلا میگه پدر مادر برای من این ارزش دارم پدر مادر ارزش اینو دارن که من یه بار در رفته حالشون رو بپرسم پدر مادر ارزش اینو دارن که من باید این کارا رو در حقشون بکنم اینقدر ساپورتشون کنم و اینها چارچوبی که من با پدر مادرم دارم این میشه چی این در واقع چارچوب ارزش های من در قبال پدر مادر. حالا این رو فکر کن در قبال فرزنده حالا همین رو بذاریم در قبال مردم خانواده خودم جامعه کنار خودم و همه اینها حالا یه قسمت از اینها امیرعلی میره وارد خود من میشه اگه یاد باشه تو بحث سلامتی ما خیلی از صحبتایی کردیم ورودی بحثی شدیم به عنوان بحث روتین ها تو بحث برنامه‌ریزی به اشاره کردیم روتین ها چی روتین ها مهمترین بخش هویت زندگی یه فردن یعنی چی یعنی شما کی امیرعلی اگر شما یه زندگی روشمند داشته باشی اول خودت میتونی جواب این سوالا رو بدی بعد از افراد بقیه امیرعلی کی از خواب میشه امیرعلی کی مسواک میزنه امیرعلی کی کارشو شروع میکنه امیرعلی چقدر کتاب میخونه امیرعلی چقدر ورزش میکنه امیرعلی غذاشو چه جوری می‌خوره امیرعلی چاییشو چیجوری جوری می‌خوره حالا فکر کن 100 تا سوال بپرسن آیا اینها یک جواب مشخص دارن یا جوابش که دیگه بستگی داره مثلا امروز املی مثل ه با میشه فردا ده با میشه اصلا حساب کتاب نداره. اگه بگم که خوب امرالی غذاش چه جوری؟ بگم که همه چی میخوره دیگه اممیلی. اگر بگم که خوب امریلی با چتی بادمایی با می گرده بگم با همه می اگه بگم که اممیلی توی کاراش چقدر دقیقه مثلا بگیم آه. که بستگی داره. حالا فکر کن که اگه همه اینا رو بذاریم کنار هم. ا اگر از صد تای اینها میلی برای 90 تاش خودش جواب داشت. از بقیه که پرسیدیم از 70 تاشون از 100 میدونن گمرعلی چی این یعنی چی یعنی امیرالی یک شخصیت شکلی یافته بر مبنای ارزش بالادستی ارزش بالادستی یعنی چی یعنی سلامت برای امیرالی مهمه دیگه اگه سلامت براش مهمه پس یک چارچوبی برای دویدن داره دیگه برای سالم خوردن یک حداقل روتین هایی رو داره دیگه برای نفس کشیدن یه حداقلایی رو داره برای خیلی چیزهای دیگه حالا این روتین ها برای پدر مادرش یه این روتین ها برای مطالعه چه جوره این روتین ها برای صد تا کار دیگه من میگم امیرعلی مهارتات رو اضافه میکنی یک چیز جالب یادی که اون دفعه گفتم که من این آدمای در واقع چهرهای ماندگار رو میخواستم برم همشون رو ببینم یکی از آدمایی که نتونستم توفیق پیدا کنم ببینمش و فوت کرد قبلش پروفسور حسابی بود من سال دوم سوم دانشجو بودم که میخواستم برم تهرن گفتم سخت شد ولی یه دفعه وسط راه متوجه شدم که فوت کردنشون خدا رحمتشون کنه یک نکته جالبی که در مورد پروفسور حسابی بود این پروفسور حسابی تا آخر عمرش چون زبان‌های مختلف بلد بود هر روز یه مقدار از اینها رو میخوند مثلا یه مقدار از این زبان یه مقدار از اون زبان و اینها در اوجی حتی مریضیش که خیلی هم تون نکشید ولی این حتما این روتین رو چه کار میکرد و خیلی هم ممکنه میگید که مثلا فلانی هشتا سال نبت سال جالا میخواد چکار کار که آخر عمر مثلا زبان آلمانیش یادش نره مثلا ولی ببین این بحث. این نیست که اون رو میخواد چکار کنه اینه که یک فرد یک روتینی داره یا ارزشهایی داره و میخواد اون چیزهایی که یاد گرفته و اون چیزهایی که براش ارزش داره ماندگار باشه و این چکار میکنه؟ اینه که هر روز مثلا حداقل اینقدر رو مطالعه میکنه و میگه من میره چند تا مهارت جدید یاد گرفتی وید میگه که منظور چیه داری اصلا به ایچی مهارت جدید من الان دارم رو میکنم اینا وید میبینی که ما یک افرادی که در واقع توی زندگیشون شکلی آفداش همیشه یک قسمت از برنامه اینه که مهارت های جدید یاد بگیرن پس این بحث آخر رو فقط میخوام که افراد خیلی بهش فکر کنن چرا؟ برای اینه که با ترین کاری که میتونی در حق یک نفر بکنی اینه که زندگیشو معنا کنی. وقتی میگیم زندگیش معنا داره یعنی بهش یاد بدیم معنای زندگی یعنی و اینه که برای این معناها باید تلاش کنه. امیرالی برای اینکه سلامتیتو حفظ کنی باید در واقع براش چارچوب بذاری و بعد برایش روتین بسازی. براش وقتی روتین ساختی این ها توی زندگی میمونن. این همه در واقع کتاب هایی که در مورد آدت ها و ربش های آدت ها عادت‌ها، های اتمی و خیلی از چیزای دیگه که می‌بینید همه‌شون برای چیه؟ برای همینی که شما بتونید برای خودت روتین بسازی وقتی روتین بسازی و این روتین در واقع شکل بگیره، این میشه شخصیت امیرعلی.
0: دایی چقدر صحبتاتون تو این یکی دو تا اپیزود عجیب بود. یعنی من همیشه هر فصل یکی دو تا اپیزودش اون دو تا که خیلی رو من تاثیر دارن، فکر می‌کنم تو این فصل با وجود اینکه همه اپیزودها عالی بودن ولی اپیزود قبلی و این اپیزود باعث شده که یه ذره وقتی میخوام به دیگران فکر بکنم این بار با چارچوب بهتری یا حداقل با چارچوب فکر بکنم موافق هستین که یه جمعبندی چند دقیقه داشته باشی
1: امیرعلی من اگه بخوام خیلی کوتاه جمعبندی کنم من دوست داشتم در کنار یه جا فکری خودت یه که دیگه یه مجموعه دیگه را بندازی اسمش رو بزarin جا عملی <تص-> 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 چرا برای اینکه ببین تاثیرگذارترین آدمها آدمایی که در کنار فکر خوب عملهای خوب دارن و این عملهای خوبشون باعث میشه که رو همه آدم ها تاثیر بذاره این مثال هایی که در واقع این سری زدیم و سری قبل اینه که ادم هن که در واقع اومدن غیر از فکرای خوب کارهای خوبی کردن طوری که این کارهای خوب زندگی آدم ها رو عوض کرده بهشون کار داده مهارت یاد داده دستشون رو گرفته از لازم مالی کمکشون کرده اینها رو ما بهش میگیم ادمهای در واقع عامل یا دوور این ها رو ما باید داستان‌هاشون، سرگزشتاشون رو ببینیم و بشنبیم و این خلاصه هایی که من گفتم خلاصه حاصله در واقع این پنجه سال زندگی من از برخورده با این آدم ها بود که اینها آدمایی بودن که واقعا نیمدن فقط صحبت کنن اینه که اینا رو انجام دادن و دست خیلی گرفتن امیدوارم که در واقع این صحبت های من و این آدم هایی که در واقع از این جنس هستن صحبت و منو میشنوند سلام و درود منو داشته باشن و امیدوارم که شما بتونید در واقع این آدم رو معرفی کنی و این افراد رو ما با نمونای واقعیشون هم یه روزی
0: آشنا بشیم دایی مرسی واقعا مرسی که در تمام این دو سه سالی که ما جا شروع کردیم همیشه تلاش کردین صادقانه و به بهترین شکل ممکن با بهترین ادیشن واقعا با ما صحبت بکنین و تجربیاتتون رو انتقال بدین
1: ممنونم علی جام منم خیلی خوشحالم.
0: میبوسم دستتون رو مرسی داری. وندان خفن جافکری شما می دونین که وبسایت جافکری از سال گذشته قسمت دوره ها رو به طور جدی دنبال میکنه. ما تو جافکری مشغول ساخت دوره های آموزشی کوتاه اما غنی و با ارزش هستیم که وقت گذاشتن برای اونها باعث تغییرات اساسی در ما میشه. اولین قدم هم با آموزش برنامه ریزی شروع شد که تو فصل چهارم جافکری هم مفصل در موردش صحبت کرده بودیم. وبسایت جافکری رو با آدرس جافکری.com دنبال کنید و به قسمت دوره ها سر بزنید. حمایت کنین که قوی تر ادامه بدیم. مرسی. تا اپیزود بعدی خدا حافظتون رفت.